1: Olá, o meu nome é Carla Fernandes. Bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. Margarida Paredes é autora do livro Combater Duas Vezes, Mulheres na Luta Armada em Angola, lançado esta semana aqui em Lisboa, na livraria Bullholds. Neste livro temos acesso a entrevistas a mulheres que fizeram parte da luta armada em Angola. A investigadora e professora na Universidade Federal da Bahia, Salvador, no Brasil, é natural de Penedo da Saudade, em Coimbra. No entanto, juntou-se à luta armada pela independência de Angola, em 1974, e também viveu em Moçambique. Agora, no Brasil, trabalha sobre o tema masculinidades femininas no campo militar. Mas ainda há muito para saber sobre Margarida Paredes. Não me identifico como escritora.
0: Identifico-me, sim, como uma mulher que é académica, que é professora da universidade e que... Faz investigação, pesquisa, faço pesquisa com mulheres no campo militar. Tanto comecei em Angola e agora no Brasil também trabalho com as mulheres da polícia militar,
1: afrodescendentes no Brasil, não é? Uhum. E... Nós já vamos a essa temática. Então não se não se considera uma escritora, considera-se uma uma produtora de conhecimento, pronto, Sim. dentro do que é o âmbito da academia, Sim. por exemplo. Sim. Eu acho que a Margarida tem uma história muito interessante e gostaria que mencionasse um episódio que para mim foi marcante, que é o facto de ter abandonado a Bélgica quando estava a estudar no curso para se juntar à luta armada em Angola. Mas a Margarida nasceu em Portugal. Como é que decidiu fazer essa, esse salto de, da Bélgica para Angola? Bem, eu pertenço a uma geração que
0: viveu a era colonial, o fim, o fim da era colonial e do Império colonial português, e o meu pai pertencia aos institutos de investigação científica e aos estudos gerais de Angola, que mais tarde seriam uma universidade, foram uma universidade. Portanto, eu metade da minha vida passeia em, em África, em Angola e em Moçambique, e vivi portanto a era colonial <risos> e as relações uh, desiguais profundamente iguais que existiam, portanto, entre a cidade portuguesa ou a comunidade portuguesa e a africana. Já era muito jovem e já era muito revoltada com o que via, uh, portanto, muito cedo, era adolescente, comecei a aproximar-me da comunidade uh, negra e africana de Angola e de Moçambique. Em Moçambique dava-me com Malangatana, com Luís Bernardo Onlana e em Angola tinha menos contactos porque a maior parte de, das pessoas do MPLA já estavam no, no exílio, né? Na, no Congo, Zâmbia, Tanzânia e portanto eu não, eu não tinha ligações com a comunidade africana, mas com a oposição portuguesa já tinha e também Participei em eventos que foram, na altura, considerados subversivos. e uma vez fiz uma exposição de rua, em 1971, com quadros batiques que eu pintei e fui presa, porque foi, a, a exposição foi considerada subversiva, porque tinha negros, portanto, atrás de grados, em caixões, <risos> então, foi considerada subversiva. E, portanto, eu, eu arranjava maneira de ser interventiva. Uhum. E quando, quando fui para a Bélgica, ainda foi em 71, acabei por uh, me ligar ao Angola Comitê, da Holanda, que, que tinha um, um, uma sucursal em Lovaina. E, portanto, comecei logo a trabalhar aí para os três movimentos de libertação, porque não havia distinção na altura. Trabalhámos para a Frelim, para o e para o MPLA. E em 73, portanto, aderiam ao MPLA. E
1: como é que foi essa experiência como mulher dentro da luta armada?
0: A minha experiência não é muito diferente das mulheres com quem eu trabalhei e que eu pesquisei. Que realmente, o, quer dizer, o livro chama-se Combater Duas Vezes. Porquê? Porque as mulheres, numa situação de guerrilha e de luta armada, têm que combater duas vezes. Uma contra o inimigo e outra pelo lugar que ocupam, dentro da própria estrutura guerrilheira ou do, ou do movimento, que é extremamente patriarcal e, de, e que obriga a que as mulheres, para conseguirem ser guerrilheiras, tenham que conquistar esse
1: espaço. Portanto, têm que combater duas vezes por causa disso. E nesse, nesse contexto, as mulheres que combatiam, acabavam por se unir também entre elas? Ou havia uma, uma espécie de disputa por conseguirem um lugar... Ao lado dos, dos homens, por exemplo. Havia é... solidariedade nesse sentido?
0: Naquela altura não havia a consciência de que as mulheres tinham que lutar pela sua emancipação, quer dizer, a prioridade era a independência nacional. Portanto, o movimento não privilegiava a emancipação das mulheres na sua análise política e objetivos. E as próprias mulheres, naquele tempo, também não tinham muita consciência de que tinham que lutar pela sua emancipação. Mas queriam ser guerrilheiras, quer dizer, queriam ocupar lugares que eram tradicionalmente masculinos, queriam estar em pé de igualdade. A frase que disse, serem companheiras dos homens, não reflete uma situação de igualdade. Quer dizer, eram, não, é, não era um companheirismo numa situação de igualdade, ficavam num lugar sempre subalterno, não é? Não havia mulheres eh, dirigentes militares, portanto, não havia mulheres eh, a planificar eh, ações eh, armadas, não havia. Quer dizer, as mulheres eram, regra geral, remetidas para lugares tradicionalmente femininos nas guerras ou, na, ou nos movimentos de libertação, que era a educação, a saúde, as escolas. E, era, e é isso que, que é interessante ver, é que muitas não aceitavam esse lugar e reivindicavam ser guerrilheiras. Agora, era uma reivindicação individual. Não havia, para responder à sua pergunta, um movimento coletivo das mulheres em relação a essas reivindicações. Mas como isso acontecia em várias frentes, né? acaba por haver um objetivo comum às mulheres que que demonstra essa, esse desejo de igualdade e de emancipação que era comum
1: a todas elas. Acredita que se poderia dizer então que esse contexto, e saindo desse contexto, acha que contribuiu para despertar esse sentido de emancipação da mulher?
0: Ah, sim, é, é... Eu acho que foi fundamental esse desejo de ocuparem lugares, e esse desejo de igualdade, no fundo, dentro do movimento, foi muito importante para agora, na Angola independente, terem começado a ocupar lugares que antes lhes estariam interditos, portanto, não é por acaso que há muitas mulheres na Assembleia Nacional que são ministras, que ocupam posições em, em empresas, de administração, quer dizer, há um, um, efetivamente um movimento de emancipação uh, feminino em Angola.
1: Talvez também o papel da mulher dentro do de que era esse contexto militar justifique um pouco a sua experiência, porque eu achei interessante. Guerra, depois trabalhou uh, na cultura e também fez muitos projetos dentro desse, desse papel cultural com crianças uh, a como é que foi? Guerra, crianças, cultura. Essa junção
0: foi por isso? Não, não foi assim uma escolha, uma decisão minha. É que eu era das FAPLA, portanto, o primeiro exército guerrilheiro nacional de Angola. Mas depois da independência saiu um, uma norma interna que estrangeiros não podiam ser militares. Não se... e, e eu sou portuguesa, e então tive que sair das FAPLA e então fui para trabalhar na, no Estado, não é? E nessa altura o, o poeta António Jacinto convidou-me para eu ir para a cultura, como eu tinha estudado teatro na, em Lovaina, portanto te fiz teatro na Universidade de Lovaina, tive, também trabalhei na televisão, pois aí estive ligada à cultura
1: sempre. E agora a Margarida é professora na Universidade da de, de, de Bahia, não é? Salvador, Salvador, Salvador da Bahia. E trabalha sobre a temática de mulheres afrodescendentes na polícia militar. É comparável com a experiência das mulheres eh, no contexto de guerra? a relação com os colegas nesse sentido porque são mulheres afrodescendentes né, na polícia militar e
0: é, assim, é muito interessante porque nós quando começamos a fazer pesquisa e portanto, durante o trabalho de campo é sempre é há sempre uma descoberta constante eu estaria à espera depois da pesquisa que fiz em Angola com as mulheres militares e, e, e depois de toda a literatura que li sobre o assunto, que as policiais da Polícia Militar de, de Salvador se masculinizassem para competirem com os homens, porque aquilo é uma estrutura uh, patriarcal, também. mas no Brasil é precisamente o contrário. Elas reivindicam, portanto, e é uma luta coletiva aí, que querem serem mais femininas. Elas já têm autorização de usar brinco, pintar... Uh, pintar-se, usar anel, mas querem também poder usar rabo de cavalo, quer dizer, querem, pelo contrário, elas lutam é por serem cada vez mais femininas, uh, e então eu estou a analisar isso talvez como uma forma de, re, de resistência,
1: precisamente à dominação masculina, que um, vai um pouco contra a pesquisa, a sua linha de pesquisa, que é masculinidades femininas, não é? No campo militar. Vai contra, então Vai completamente contra, mas é isso é o que, o que a pesquisa tem de interessante. É que não, não vai no sentido que nós queremos. A minha pergunta seguinte seria esta, não? O que é que quer dizer isto das masculinidades femininas no campo militar? E o que a Margarida está a verificar é que é precisamente, do, pelo menos naquele território é, e naquele contexto. É, que não quer dizer que sejam
0: todas, não é? Mas, realmente, vai no sentido oposto do que eu, do que eu tenho estudado. Eu tenho sido sempre surpreendida pela pelo campo. Por exemplo, o livro é, é muito contemporâneo, porque a pesquisa foi desde 61 até 2011, que foi quando eu estive lá, isto é... Lá em Angola. Sim, lá em Angola. Eu cobri o tempo da guerra, até 2002, mas depois trabalhei com as mulheres de, de, do exército, das forças armadas angolanas e da Polícia Nacional de Angola, na, até à atualidade, o que quer dizer que é tudo muito atual, aliás é isso que, que é uma das das leituras que pode ser feita do, do livro, é que as mulheres angolanas estão a, di a dialogar com muitas, isto é, fazem parte de uma dinâmica que é extremamente moderna e contemporânea, porque as, as masculinidades femininas é muito contemporâneo, quer dizer, é... É da, é, o que, é que são as masculinidades femininas. As masculinidades femininas e é aí são atributos de género masculinos que as mulheres incorporam e corporalizam e que acaba por, acaba por definir uma identidade. Por exemplo, serem uma uh, masculinas no exército e depois em casa viram outra vez mulherzinhas. Não, quer dizer elas incorporam e acaba por fazer parte da identidade delas. Pronto, são isso é que são as masculinidades femininas.
1: Foi uma conversa com Margarida Paredes, investigadora e professora na Universidade Federal da Bahia, Salvador, no Brasil, autora do livro Combater Duas Vezes, um livro pioneiro que retrata a luta armada em Angola através de testemunhos de mulheres que fizeram parte de movimentos de libertação. E ficamos por aqui. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.